0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E eu tô bebendo um, um café aqui, mas eu, eu não sei se tá envenenado, amigo Mas eu andei falando umas coisas aí que a CIA pode estar atrás de mim Porque eu falei de alienígenas e não sei lá o que vai acontecer Pra falar sobre paranoias, quem sabe, arquivo casos paranormais Casos de assassinato bizarros e manifestações das mais estranhas Tô trazendo o
1: Jorge Valpassos, beleza, cara? Beleza, bom dia Bom dia a todos os ouvintes aí do Café com Danjo. Eu já tô tomando aqui meu cafezinho um pouquinho, né? Um pingadinho, sem, sem açúcar aqui, cafezinho preto, só
0: pra, pra começar amanhã. Porra, na humildade você não tem medo de doparem você não, cara? Lançando os decisivos que você tá lançando? Então,
1: medo, assim, a gente sempre tem, né? Mas, poxa, pra quem já publicou o The Loyal, né? Então, <risos> já,
0: já tô vacinado aí, sob qualquer atentado. É verdade, então. Primeira coisa, eu queria parabenizar você, o Rafão, o Jú o Jefferson, pelo trabalho no Lampião. Sou grande admirador do trabalho de vocês. É... E, pô, eu fiquei sabendo aí, obviamente, do, do lançamento do Arquivos Paranormais, que é um... Cara, eu acho que é um lançamentão. lançamentão ele está aparentemente lindo. Eu não peguei o livro ainda. Ele está aparentemente lindo. E o, a temática é deliciosa, né, cara? Como é que você chegou nessa temática aí? Que é Arquivos Paranormais, esse tipo de coisa. Então... é
1: Há muito tempo é, que a temática de, de jogos de RPG com conspirações, algo alienígena ou sobrenatural, era, era super comum, desde a minha adolescência e tal, jogando vários sistemas, desde GURPS Illuminati, é, jogos nacionais, até os genéricos, a gente fazia sempre adaptações, eu aqui o grupo galera que jogava comigo e jogos mais temáticos né que tem mais essa, essa pegada de conspiração e de ter um, um grupo de investigadores sobrenaturais por assim dizer então é algo que já está na minha, na minha formação como jogador de, de RPG e eu consumo muito esse tipo de, de história em literatura, né, fantasia urbana é, com seriados, filmes, então eu é algo que, que me entretém. Eu acho que quando a gente vai criar algum algum jogo, quando a gente vai criar escrever alguma história, quando a gente vai desenvolver um projeto, você tem que tá, é algo que você que você gosta, né? O que você já tem um, um algum contato, algum conhecimento, então isso já é uma era uma coisa que em algum momento ia acontecer. Eram tantas é, adaptações, tantas mesas próprias, tanto jogo que eu tenho, que tem de certa forma essa, essa abordagem, que em algum momento ia acontecer, e acho que o grande ponto né, de, de virada foi em várias conversas que eu tive com o Bruno Prosaico a gente tinha mais um hábito alguns anos atrás, uns dois dois para 3 anos atrás a gente jogava muito online. E agora a vida acontece. Eu continuo jogando online, mas ele está com o grupo dele. Eu estou com o meu grupo. A gente sempre conversa bastante sobre muito RPG. O Bruno Prosaico Ele ilustrou o, o The Loyal. E há uns 3 anos atrás, 3 para 2 anos e meio, não. É, foi logo depois do The Loyal. Ele conversando comigo. falou, pô, vamos tocar para frente. Vamos tentar fazer um, um jogo... Com um, um, essa temática, uma pegada assim meio que sobrenatural, que são operativos e tal, e eu já tava mexendo no sistema Laventure do Loyal, fazendo os guias de campanha, que foi uma meta que foi batida lá do financiamento coletivo do Loyal, então eu já tava hackeando o sistema Laventure. E eu tava hackeando o Sistema L'aventure com o objetivo de desenvolver um outro projeto, porque é um dos objetivos a gente ter o sistema Laventura como carro-chefe do Lampião Game Studio, tanto que publicações que inclusive estão saindo aí esse ano, vão usar ele também. O Laventura ele vai ser utilizado em outros jogos. E eu falei: "Poxa, Bruno, bem bacana. A gente tinha jogado Exoterroristas né, que usa é o Ganchu System. Uhum e tem mais ou menos uma pegada de são os operativos tem toda a questão assim de conspirações e tal ele falou pô esse jogo é bacana mas tem alguns elementos ali do sistema que eu acho que tem mais que não é tão bacana, isso a gente pode conversar daqui a pouco sobre qual é a proposta que o Ganshu tem para aquisição de pistas e a solução que eu desenvolvi para aquisição de pistas que trabalha com a ótica diferente né? o posicionamento que o jogador tem engajado com o jogo. A gente começou a desenvolver ali o Arquivos Paranormais sendo uhum. que ele foi colocando algumas ideias, eu fui colocando também, em um determinado momento, o o volume de material que eu tinha escrito era muito grande. E ele, pô, ele ficava meio que como um leitor crítico. Ele, pô, isso aqui pode ser legal, isso aqui pode não ser bacana e tal, que não sei o quê. Só que chegou um momento que a gente virou e ele falou assim: pô, cara, esse jogo é teu. Eu, sabe, eu virei com ele, cara, é, eu tô continuando aqui. Ele tinha outros projetos e tal, ele falou: pô, beleza. Sem problema, só que eu, Bruno. obviamente, cheguei e falei, pô, cara, vamos trabalhar junto na parte aí de layout, diagramação, toda, toda a, a parte interna do livro, né o, o design gráfico do livro é do Bruno, então, e ele já trabalhou com a gente no Lampinão, em, em outros projetos, o logo do Berro e é dele, trabalhou no, no The Loyal, então ele fez comigo Mil Encruzilhadas para o Inferno, que é um, um, um cenário de campanha um... Uma estrutura de campanha para mortal, um amigo aí de longa data. E aí eu falei, pô, cara, tu tava aí no, na gênese aí da minha escrita e tal, tu não tu vai ficar aí com a gente, vamos tocar essa parada <risos> junto. Só que aquilo, né? O Bruno Prosaico é o cara de mil projetos trabalhando para um zilhão de editoras e tem o um quadrinho e tem as paradas dele. E aí ele falou, pô, pra ilustração vai ficar puxado para mim. Mas tem um brother bem bacana, que é o Lucas Marques. Lucas Marques, quadrinista. E eu já tinha contato com o trabalho do Lucas por um, uma revista, que é um dos integrantes, é o Lucas, chamada Aerolito, que o Bruno Prozaico faz parte. Ah, e, maneiro. E, e também já tinha lido Cesariana, que é um quadrinho do Lucas, um quadrinho autoral, pô, muito bacana, visceral. Fica aí uma dica bem legal. Dá pra você ler ele online, dá pra, ele botou. Ele botou gratuitamente. E aí eu tive contato com, com a obra do, do Lucas. E aí ficou meio que esse trio ali. O, o Lucas fazendo a ilustração. O, o Bruno. A, a identidade do, do livro e tal. E eu com a escrita. E com algumas coisas que eu considerei muito importante para o livro ter também. Que é a questão de alguns organogramas. Alguns fluxogramas. Alguma alguns recursos para recursos de manual que normalmente manuais de RPG não costumam trabalhar que é essas questões de você tá tendo um reforço positivo em uma determinada mensagem algumas técnicas didáticas aí que eu coloquei dentro do Arquivos Paranormais também de ter meio que um reforço em cima de uma determinada regra apresentada de um jeito diferente e tal uhum. e esse e o Arquivos Paranormais ele foi escrito mais ou menos um ano com testes é um ano para testes aí teve mais ou menos uns oito meses. um ano mais ou menos de escrita com testes depois mais uns oito meses aí para ter mais testes e colocar mestres para jogar o seu jogo isso é uma coisa legal outras pessoas para narrar isso é bom hein? porque aquilo né funciona com você, né? e aí foi aquele momento bem de peregrinação, rodar tudo quanto é evento, é, disponibilizar ali uma aventura e as regras básicas para a galera ir depurando e dando feedback e tal, e aí no último trimestre do ano passado, foi lançado pela editora AVEC, a mesma que publicou o Pesadelos Terríveis, então é o segundo RPG de mesa publicado pela editora AVEC, primeiro foi Pesadelos Terríveis, e o segundo, o Arquivos Paranormais.
0: Uhum. Pô, maneiro, cara. O, o Bruno realmente, o Bruno Prozai, é um, é um cara que, que ele gosta mesmo de RPG, né, cara? Não, não só ele desenha muito, consegue pegar vários estilos, consegue explorar bem a linguagem do RPG nas ilustrações, nos projetos gráficos dele, mas também ele, 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 ele gosta de RPG, ele, ele é bom de, de trocar ideia a respeito de RPG. Então, realmente, é uma boa edição. O, o, o Lucas, realmente, o trabalho gráfico ele, ele tá lindo. E, porra, parabéns pelo projeto. Agora, quais são as histórias, o tipo de história, o tipo de narrativa que a galera vai, vai, pode esperar encontrar no, no Arquivos Paranormais? É, quais são as principais influências? O que, que você acha que o, o sistema está mais preparado para emular?
1: Ah, essa, essa é uma pergunta muito boa. Só que, até antes de avançar, tem um, uma coisa só pro, pra galera aqui do, do Café com Dungeon, né? A galera que sempre tá acompanhando, que essa versão aí de, de qual foi a inspiração, como que foi o desenvolvimento do projeto, é a versão que a gente tem que vincular na mídia, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento dos arquivos paranormais, aquele manual ali, ele não é um manual de Realmente é um manual de instrução para uma agência, eu fui abduzido, eu fiquei mais ou menos uns 30 anos em, em outro planeta, no, e, só que assim, aqui para a Terra, vocês, no, isso foi pro, no máximo umas 3 horas, 4 horas, porque eu estava muito distante, essa questão de viagem... Tempo e espaço, acho que a galera da Terra ainda não está muito acostumada. E aí quando eu retornei, né já, já foi implantado um chip em mim, e esse chip já tinha todas as instruções para fazer esse manual de, de instrução para novos recrutas adentrar na agência e conseguir conhecer os fenômenos que estão para além da imaginação. E já fazendo gancho, a, a, as inspirações... <risos> Tem o Twilight Zone, né, que é uma inspiração óbvia, né e a série clássica, né lá em é preto e branco e tal. Arquivo X é uma, é uma inspiração óbvia e tem toda a estrutura de ter uma certa divisão que seria é, dedicada a investigar o que a polícia normalmente não resolve. Fringe, que a gente também... Tem algumas obras em um história em um quadrinho que a gente pode dialogar claramente. aí Todo o universo Hellboy, Nola, é, de certa forma trata isso. Né? A BRPD é, é uma agência. E se a gente entrar mais num, numa vibe mais é, pitoresca, mais, mais caricata, até a própria MIB. Porque a gente tem uma agência que está meio que por trás dos panos, ocultando as grandes. É, a presença né, já de, de alienígenas aqui na Terra. Aí você vai falar, poxa, mas MIB mas é uma coisa assim mais, sei lá, quase que cartunesca, tem humor ali, e Arquivo X é algo mais, é, mais intenso. E isso é, é uma das coisas que o Arquivo Paranormais tem. Ele possui uma modularidade do sistema que você tem uma chave seletora, quando você cria um cenário, você está criando ali uma ficha de agência, e nessa ficha de agência você estabelece o tom, a alçada e o escopo da agência, e isso vai orientar o tipo de história, o tipo de, de aventuras que você vai construir, o tipo de cenário, pode ter uma pegada... É, mais é, de conspirações, uma pegada mais profunda e intensa, um negócio meio cultulesca, lovecraftiana pode ser prosaica né? pode ser uma coisa bem MIB mesmo, com pistolas destruindo prédios e depois você é, apagando a memória da galera, isso daí você vai utilizando as regras e os recursos que o jogo tem pra você restringir aquele, aquele a ficção para um tipo de, de proposta que você tem então na verdade o Arquivos os paranormais é uma caixa de ferramentas de aventuras de investigação do sobrenatural
0: basicamente isso Pô, maravilha cara então tipo você tem dentro dele você tem uma proposta mas essa proposta é facilmente adaptável para vários climas de vários vários várias influências né isso é muito legal eu já eu, eu já você falando eu já fiquei viajando aqui de tipo dá para você ter já desde um jogo que você confunde o paranormal com loucura, né? Falar, eu não sei se esse cara é louco simplesmente, ou se realmente aconteceu alguma coisa fora da realidade com ele. Ou uhum. você pode partir pro lado, mas, tipo, cara, existe mesmo Alien, tá aí, existe mesmo paranormal, já, você não precisa jogar com, com loucura necessariamente se você não quiser, pode só lidar com as consequências. Né?
1: É, porque assim, uma das, uma das premissas que estão nessa. que tem a ver com essa modularidade que eu desenvolvi é o, o posicionamento ficcional dos protagonistas. Se os protagonistas eles são treinados, são operativos em uma agência, é, você pode, de acordo com o cenário que você colocar, que ele já saiba que, por exemplo, tem demônios na cidade. Tipo, você está jogando uma pegada meio Hellblazer, ali, com os companheiros ali do Constantine e tal, etc., você sabe que tem demônios. Ou não, você pode ter... É, pessoas que são de uma divisão da polícia que vão lidar com crimes e aí vai ver que, pô, peraí, tem alguma coisa aqui que não faz sentido, aí pra esses caras uma regra, por exemplo, de que vai utilizar o dado de energia pra emular ali a sanidade, pode ser utilizada agora se você é um cara treinado ah, legal, tem ali um, um demônio, ok, vamos conversar, demônio vamos resolver isso vamos, vamos, vamos tentar resolver isso pacificamente <risos>
0: Isso é muito bom. E, e cara, é, como é que é o sistema? Como é que é a base dele? Como é que é o, a rolagem básica? Como é que ele se desenvolve para trazer isso?
1: Seguinte, é, o sistema da aventura trabalha com vários dados diferentes, o único que não usa é o D20, é D4, D6, D8, D10 e D12. Sendo que, esses, sendo que esses dados são distribuídos em uma lista de perícias que no Arquivos Paranormais essas perícias são verbos, todos os verbos que, que os investigadores têm em Arquivos Paranormais eles servem também para pegar pistas, então a, as perícias que você tem, que é um conjunto de verbos, elas podem ser utilizadas para outras coisas, mas também servem para pegar pistas. Nesse sentido, é, os dados vão à mesa, você vai fazer uma jogada de dados, quando há algo que potencialmente vai revelar algum indício do teu caso. Ou seja, você não vai jogar o dado toda hora, não é aquele jogo que vai ficar rolando os dados e tal, etc. Mas não tem aquisição automática de pistas, então não tem aquela... uma... Quase que uma orientação subjetiva do mestre do jogo de, pô, tem que ir ali e indo ali você consegue determinada coisa. Você não precisa, uhum. né? você vai desafiar o jogador, ó, tem isso aí, pra onde é que você vai? Mas quando você joga os dados, diferentes, é, os seus diferentes dados relacionados à perícia, óbvio que o dado... É, maior, tipo D12, D10 você tem mais chances de sucesso você <risos> tem um conjunto de resultados você tem 4 um, resultados possíveis, que é falha 1, um, 2 ou 3 problema, 4, 5, 6 sucesso, 7, 8 ou 9 e 10 ou mais crítico <risos> quando você obtém esses resultados você tem ali algumas escolhas sendo que essas escolhas normalmente são se você tiver um resultado positivo que vai de problema até crítico que é remover uma complicação da cena ou obter um indício por que, que eu falei que você joga os dados apenas em situações onde tem alguma pista ali envolvida uhum. porque existem duas outras ações além de uma consulta perícia que é uma ação livre e uma simples abordagem de uma determinada cena utilizando uma minúcia sua, uma minúcia vamos é mais ou menos como uma característica do seu personagem. Então digamos que o seu personagem, sei lá, é um soldado brucutu. O jogador chega e fala que vai arrombar a porta. Cara, você é um soldado brucutu. Você não precisa rolar um dado para arrombar a porta. Você dá um pé na porta, a porta cai. <risos> sabe? Então o jogo ele ele tem esses elementos que tem alguns algumas mecânicas para Fazer com que a gente role os dados quando realmente pode dar alguma coisa, certa ou errada. Uhum. E o, o mestre de jogo, que se chama diretor, e daqui a pouco eu posso até explicar por que ele é o diretor, é engraçado, e daqui a pouco eu explico por que. O diretor ele tem alguns recursos que são os pontos de complicação e de antagonismo que de acordo com o resultado que os jogadores têm na hora que eles vão buscar uma pista, não arrombar uma porta, sabe? Quando ele vai tentar fazer algo para pegar uma pista, ele pode inserir algumas complicações, trazer ali alguns... É, engatilhar alguma armadilha, fazer alguma coisa mais complicada acontecer, expor inocentes, ali tem algumas coisas que ele pode fazer com essa economia de recursos. Uhum. Que uma das coisas que estava no design, que eu virei e falei assim, caramba, eu tenho que fazer eu quero fazer um jogo que ele não seja puramente desafiador para os jogadores, mas que o, o mestre de jogo, né, o narrador, ele também precise jogar, sabe? Ele precisa estar tá jogando também, não que o mestre de jogo em outros jogos não jogue. Ele joga, claro, mas eu quero ter algum, alguma espécie de desafio para ele também. E ele também, de certa forma, engaja com o jogo usando esses recursos que ele tem, que são os pontos de complicação. Por quê? Uhum. O mestre do jogo ele é chamado de diretor. E por que diretor? Porque Arquivos Paranormais, como ele tá brincando né, o tempo todo com, com essas séries, como arquivo X e tal, é, uma campanha, uma sequência de aventuras é chamada de série. Cada uhum. caso é um episódio, então você tem uma ficha da série que tem mais ou menos ali um script, um roteirozinho e tal, etc. Que vai ser meio que o planejamento da campanha, do mestre de jogo. E ele tem mecânicas pra estar tá emulando o que normalmente um diretor faz em uma produção audiovisual. Ele vai estar tá dando mais foco em... Em algum protagonista, ele vai jogar um antagonista numa cena, vai alterar o enquadramento, ele vai fazer isso com os recursos que ele tem. Então, o posicionamento que o diretor, né, que é o mestre de Arquivos Paranormais tem, é bem cinematográfico, entre aspas, por assim dizer, que não é exatamente cinematográfico, tem mais a ver com, com a estética do audiovisual para TV, ele tem mais isso então a gente está fazendo meio que esse metajogo essa brincadeira que normalmente a gente tem para o RPG a mídia escrita se dialoga muito com a mídia escrita com, a narrador, com o narrador, com a crônica com o conto, isso tudo está no vocabulário né, do, do RPG e o Arquivos Paranormais a gente sai eu brinco um pouco com isso para pensar em uma série tanto que tem uma das coisas mais bacanas na mecânica do Arquivos Paranormais que é a seguinte Cada vez que os jogadores eles cumpriram a minúcia, que é um pequeno objetivo que vai dar uma pista, no lugar dele simplesmente dar uma pista e, beleza, eu tenho isso aqui para tentar decifrar o enigma, ele aumenta coletivamente um dado que é chamado de dado da solução do caso. Esse dado da solução do caso, ele começa em D4, e cada elemento positivo, cada pequeno objetivo que você faz durante um, um caso, e isso daí tá no planejamento do mestre, ou seja, os jogadores não sabem, esse dado, ele flutua, ele aumenta em um passo. Então, por exemplo, é, é, vocês são da polícia, então não matar inocente, sobe de D4 para D6, é, descobrir que o plano dos xenomorfos é sintetizar drogas espalhar esse vírus por meio do tráfico de drogas que inclusive é o um exemplo que está dentro do livro do Arquivos Paranormais, que é tráfico de drogas com xenomorfos entrando aqui na Terra e tal, etc Tá bem bacana é, você descobriu o plano, então de D6 vai para D8 e isso daí o mestre de jogo, o diretor ele vai anotando, no final Ali da, da aventura, no final do caso, sei lá, conseguiu acabar lá com, com a fábrica que sintetiza a droga, derrotou um xenomorfo e tal, etc. No final da aventura, no final da partida, esse dado que terminar, sei lá, se terminou em D10, um dos jogadores, a critério dos jogadores vai fazer uma rolagem desse dado. Que é o dado da solução do caso. Esse dado da solução do caso, ele vai gerar tipo o cliffhanger e a cena dos próximos episódios. Você vai jogar esse dado e de acordo com o resultado, tem vários finais, tipo videogame. Se uhum. você tirar um resultado ruim, poxa, o Xenomorphos na verdade aquilo dali era uma usina falsa, na verdade era só uma coisa menor, eles já estavam fazendo uma outra coisa em outro lugar, aquilo dali foi só uma distração. você ficar com um resultado mais alto, pô, aquele dali era só tinha aquele grupo mesmo, vocês neutralizaram na semana que vem vai ser um outro problema e por aí uhum. vai. Então isso gera uma expectativa muito bacana em cada partida, que é a seguinte, os jogadores eles não podem, jogar de, entre aspas, jogar de qualquer jeito. O que, que eu quero dizer, eu jogar de qualquer jeito? Ah, beleza, a gente já tem aqui as pistas, a gente já sabe o que, que é para fazer, então vou pegar aqui meu tanque de guerra, vou atravessar a, a rua toda matando qualquer um, porque o lance aqui é destruir aqueles caras que estão lá. Uhum. e aí você pô, quebra o, acaba a suspensão de descrença né do, da conspiração do sobrenatural não vocês são ali vocês não podem deixar que a população saiba por isso que tem a questão lá do, do neuralizador lá do se alguém viu ele apaga a memória não é para a galera saiba tem que ter esse véu uhum. então é um tipo de forma do jogo recompensar os jogadores que estão engajados com a, que estão engajados com a ficção Quão mais você está dentro do jogo é, e utilizando seus recursos e tentando solucionar o, o mistério. É, de uma forma criativa, dentro ali da ficção, entendendo o que, que sua agência faz e tal, você tem mais chances de ter aquele. um, um bom final, por assim dizer. Uhum. no final você até tem a possibilidade de jogar não apenas um, mas dois dados. Então, jogando dois D10, tirar um número relativamente é, alto, tem uma probabilidade bacana. Então, uhum. é isso. O, o Arquivos Paranormais, ele tem mecanismos dentro do jogo, ele não é, que é Pesado em regras. Ele é bem tranquilo. A mecânica básica é essa. Você vai jogar o dado. Não tem número-alvo. Você tem as margens de sucesso já pré-estabelecidas. Com os dados de perícia flutuantes. Mas ele vai recompensar os jogadores. Se eles estiverem buscando solucionar o caso. Se a galera tentar sair. Fazer coisas completamente absurdas. As chances desse caso. Ok. Ser solucionado. Mas dar problema inclusive deles serem rebaixados dentro da, da agência porque tem isso, né vocês tem uma carreira dentro da agência, tem um dado do prestígio que vai mostrando isso, que no início você é uhum. recruta, você está ali aprendendo e tal, e no final você pode ter muito mais recursos quando você vai na agência, pode pegar mais equipamentos, algo nesse sentido
0: Uhum. Pô, isso é bem maneiro cara você você consegue é, fazer assim você consegue garantir que vai ter essa essa textura do sei lá da, da busca do sobrenatural mesmo dessa, essa, essa coisa de, de você explorando as, as minúcias de, de, de estranheza do cenário isso é bem legal é, eu joguei o, o, o The Loyal né então essa coisa do essa coisa de você jogar um dado ao fim das coisas e, e somando ali aumentando o dado conforme você é bem sucedido ou não é, é muito legal cara porque ele dá um fechamento interessante para dá um significado para aquilo tudo né uhum.
1: e isso isso vai um encontro de um de um elemento que eu buscava todas as vezes que eu fazia mesa jogava com os amigos ou era jogador estava mestrando jogos de investigação eles têm um, um, uma circunstância que é uma circunstância que é paradoxal por vezes isso tem a ver com, com alguns cenários com, com alguns sistemas e que sempre me colocou uma pulga atrás da orelha eu sou um investigador eu sou um operativo eu sou uma pessoa que sou treinada a colocar o meu nariz onde está o mistério sendo que a grande parte dos jogos pune quando você faz isso quando você faz isso os jogos de investigação punem os investigadores quando investigam. Isso é um, algo que eu achava um pouco peculiar. Quando é um jogo de horror, eu entendo que faz sentido. Mas quando você é um operativo, que você já treinou, que você já está há muito tempo com o seu chapéu de alumínio na cabeça, não é plausível que você não queira abrir a porta. Você sabe que tem tentáculos ali dentro do armário, mas você quer abrir a porta e ok, pode dar algo ruim você pode eventualmente ter problemas ao encarar o que está atrás da porta mas se você não abre a porta a aventura não vai sabe? a, uhum. a coisa não acontece então Arquivos Paranormais ele tem toda uma estrutura de dar o feedback beleza, você pode perder sanidade, você pode se machucar e tal, mas isso não significa que o mistério não está sendo é, solucionado, que você não está Sendo recompensado, inclusive pro final da partida. Porque muitas vezes tem aquela experiência de, poxa, é... eu consegui encontrar todas as evidências, eu consegui pegar todas as pistas, mas o cara que tá do meu lado, pô, ele não fez, sei lá, nada disso e no final ele correu. E, pô, Sim. eu morri e ele tá vivo. Sim. E aí. E aí, aí fica, aquela, fica aquele acre doce. Isso faz sentido pra muitas narrativas, mas, por exemplo, se a gente tomar fringe, arquivo X e tal, os caras ficam quebrados no final. Quantas vezes a gente viu os agentes de arquivo X, pô, em enfermaria, machucados e bem ferrados até com as suas relações pessoais ferradas, e porque eles são pessoas, né, frágeis, quebráveis, mas eles vão dar o próximo passo, entendeu? Eles uhum. vão... No meio, da, no meio da história, e não, eu não quero mais, eu, eu desisto aqui, vai só você. E, não, ele,
0: ele vai. É, isso é importante porque é comum, né? Se, se chegar num, numa história dessas, como terror ou, ou de investigação, chega num ponto que você fala, cara, por que, que eu faria esse tipo de coisa? Eu já sei que, que tá essa treta toda, então o personagem não faria. Mas você continua só porque é aventura, você tem que continuar aquela aventura, né? Então isso aí de fato evita. Que, que aconteça dessa forma, que eu acho brilhante, cara. É, porque aquilo, é, em game design tem várias,
1: várias formas de você orientar a experiência, por assim dizer. como Talvez por ser professor, eu busco mais os reforços positivos, ou seja, a forma de você recompensar uma determinada ação, do que a punição. Não que, que a punição deva ser retirada de jogos em jogos que brilham pela punição e faz um tremendo sentido. Mas se uhum. eu já estou considerando que os protagonistas de arquivos paranormais são pessoas que já sabem da existência do sobrenatural e eles vão até lá, punir ele por dar o próximo passo acho que seria contra-intuitivo. Uhum. Isso é, é o que eu falo. Acho que é possível sim você colocar elementos de horror e de perda de sanidade até agora violência em arquivos paranormais mas o peso que isso vai dar para os investigadores ele tem que ser menor um do que de um cara que não sabe da existência disso uhum. sabe? o cara que nunca viu ele vai ficar se cagando nas calças você, uhum. sei lá vai, vai ficar espumando no chão tremendo, tendo espasmos mas ainda não vai morrer eu espero depende das sorte dos seus dados uhum. também
0: <risos> Irado, muito bom, cara é, eu, eu tô vendo aqui Você vocês já tem Outros universos para você jogar dentro do Arquivos Paranormais você Já tem alguns <risos> cenários né, Que já estão disponíveis aqui no, no site da Lampião pra, pra galera poder jogar né? e, e Já tem um, um, um Algum algum quick play, algum, algum fast play? Sim, é,
1: são quatro páginas, quatro ou cinco páginas, dá para baixar ali o PDF, tranquilo. O resuminho de regras está ali. Com aquele resuminho de regras dá para entender basicamente o funcionamento do sistema. Claro, com um pouco mais de detalhamento do que é o nosso papo aqui informal. Lá no, uhum. nosso, no nosso blog também já tem aventuras prontas, cenário pronto, personagem pronto para baixar. Tem a campanha que eu, que eu narrei aí no ano passado lá para baixar também. Isso está no meu Medium, que eu vou botar lá no blog também. Tem todas as aventuras da campanha, a gente, a galera quiser jogar. E a ideia é sempre, pelo menos de dois em dois meses, colocar um cenário pronto, uma adaptação, algum tipo de, de material de suporte. Até dando exemplos de como se joga e tal. Porque uma das coisas que a gente tem no Lampião Diego, Jefferson, eu e Rafão, é aquela coisa do jogo não, não ficar abandonado, o Deloyal ele tem muito cenário tem muito material, tem vídeo, tem tudo isso tem a mesma coisa pro pesadelos Terríveis já tá tendo pro Bel Regarde lá do, do Rafão e do, e do Jefferson tem pro Neo Galuni, também do Diego, e eu Mantenho isso para o Arquivos Paranormais, então, apesar de ser um jogo relativamente recente, não tem nem seis meses de lançamento, já tem muito material em audiovisual, porque a gente tem o um canal lá do YouTube, também tem os vídeos na página do Facebook, já para aprender a jogar ali, eu dou uma destrinchada nas regras e como é que se joga. E também no nosso blog, com muito material para baixar, aventura pronta, cenários, tem, tem bastante coisa. E a ideia é sempre, pelo menos em dois, em dois, três, em três meses, ter mais um cenário completo lá para a galera baixar e jogar.
0: Pô, maravilha, cara. Então, bom, esses, esses links todos aí eu vou deixar disponíveis no descritivo do episódio, é, dentro do Podpin, aqui no nosso servidor, né, ou pode é regra-casa.com.br você chega aqui, pega o episódio, vê os links todos que a gente vai postar aí pra você experimentar o jogo, e, cara é, pega é, curte curtindo, compra lá com a com a, com a com a VEC, né
1: tem na Amazon também
0: tem na Amazon também, né uhum. maravilha, é, cara, e o que mais você tem aprontado, deixa o recado aí pra galera pô é,
1: caramba, o que, que mais eu tenho aprontado Não sei se eu posso falar nessa hora então, <risos> Dá um furo pra
0: gente, Jorge Dá um furo <risos> pra gente
1: <risos> Então, é, esse ano Além do, de todo o trabalho do, do Arquivos Paranormais Que a gente já tá tendo um feedback bem bacana Já tem muita gente jogando, botando foto Interagindo, tá sendo bem legal Tem dois jogos Que vão usar O, o La mas tem Uma proposta bem diferente um vai sair provavelmente agora no primeiro semestre, que é um encantos. Encantos ele é um jogo para iniciantes em RPG, ele tem uma temática de heróis protetores de um bairro, uma pegada meio Super Sentai ou Garotas Mágicas, algo assim. Só que com uma estética, primeiro, que é no Brasil, então vai ser coisas do tipo lutar contra mangas de demônio, coisas nesse sentido, a mangueira que cospe mangas de demônio, e a abordagem é de humor, é, é humor, mas assim, humor pastelão, escrachado, é pra zoeira, pra brincadeira mesmo, <risos> Então é bem, bem. tem coisas bem over e ele é um projeto que ele chegou num momento muito. muito sensível pra, pra minha vida, né? Uhum. Porque eu tava num momento assim bem, bem, bem pesado em muitas coisas é, que estavam acontecendo, sobretudo em torno aí da educação, eu sou professor da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, então tem muitas coisas assim meio que bizarras, bizarras, eu tenho que falar assim, bizarras que estão acontecendo na educação no Brasil. É verdade. E, e aí, poxa, vamos. Chegou de uma forma refrescante, fazer um jogo divertido e tal. Porque o jogo que deve sair no segundo semestre, que ele é bem mais parrudo e tal, ele é um jogo pesado que eu entrei numa, num momento assim de estar de tá mal mesmo. Fiquei somatizei e tal, escrevendo o jogo, foi um, um jogo que, que é foi catarse total um jogo que eu posso dizer que eu descarreguei um monte de coisa e sabe saiu um negócio ali que não tá bonito não, mas é porque se jogo é arte e é linguagem tem que sair algumas coisas também que são meio esquisitas, assim como pesadelos terríveis que são esquisitas são perturbadoras tem os ceifadores que é um jogo sobre execuções sumárias você joga com assassinos profissionais que tem que eliminar pessoas importantes e tal cada jogo cada partida é sobre uma execução é um jogo sobre isso que deve sair no segundo semestre e, e todos os jogos têm obviamente a verve política não está puramente localizada. No The Loyal, dá para encontrar algumas coisas bem pesadas de verba política no Pesadelos Terríveis. Se der uma lida com um pouco de cautela nos exemplos do... Arquivos Paranormais também tem algumas coisas rascantes, por assim dizer. Só que <risos> a, a questão do Arquivos Paranormais é o sobrenatural, mas dá para encontrar alguma coisa. Mas o Ceifadores, ele ele tem, tem a ver aí com, com o nosso mundo contemporâneo e é um jogo que inverte bastante a posição o mestre de jogo ele vai jogar com a vítima, o objetivo dele é sobreviver e os jogadores ele só tem todas as perícias dos jogadores é só só tem a ver com com o ato de, de tirar a vida de pessoas então os jogadores todos os jogadores são assassinos e o mestre de jogo, que normalmente é o cara que agride os personagens, que desafia ele joga ali como um rato e tem seis gatos na mesa, então ele inverte a estrutura de uma partida inclusive não tem planejamento o planejamento de uma partida de ceifadores, quem faz são os jogadores na hora, criando o plano e você como mestre fica vendo o que, que eles vão fazer e você tem que jogar para se esquivar deles, basicamente é isso é, é, é isso aí, e espero, espero estar livre, não estar preso nesse lançamento, se for publicado, e é isso aí.
0: Caralho, é, cara, isso é uma coisa que, que é, é explorar a linguagem mesmo do RPG, realmente, tem toda razão, e, porra, pelo todo apoio para esse tipo de iniciativa, cara, parabéns aí pelo trabalho de você, de você, Lampião, e pelo teu trabalho, pela tua coragem aí de, de realmente fazer disso aí um. De fazer isso aí uma forma de manifestação sua. Acho isso muito corajoso da sua parte e parabéns.
1: Pô, valeu. É. Sei lá, acho que. Mas assim, não é. Também não é aquilo, né? Eu acho que qualquer pessoa, quando digita uma tecla no, no celular ou no computador, quando abre a boca, ele já tá se manifestando, né? Politicamente. Verdade. É, 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 é. Tem o maior ou menor sangramento, por assim dizer. É, mas eu acho que é possível a gente é, observar essa, a presença né, da, de, de expressões em, em, várias, em, em vários locais. Né? Acho que até a própria forma que você se posiciona, por exemplo... Ah, Sei lá, vamos, vamos fortalecer a cena do RPG nacional. Pegar e divulgar o projeto de uma pessoa menos conhecida e tal, alguma coisa assim. Isso também é um posicionamento político. Você também tá ali tendo uma visão não puramente, é, sei lá, é, ególatra e tal. Você também tá pensando, de certa forma, na coletividade, a forma que você se expressa, como você se posiciona e tal. Porque é uma coisa muito delicada, né? Tipo, ainda que eu sei que o jogo que eu publico, que eu escrevo, ele tem elementos que são elementos que têm a ver com a minha posição, com, com a minha expressão. O design de jogos, ele é sempre um design lacular, lacunar, né? Você não tá escrevendo um livro, não é uma poesia, não é um romance. Então, você escreve algo que vai ser preenchido no ato do jogo. Então, uhum. é, é algo desafiador, você precisa, de certa forma, ter um desapego, mas é um desapego que edifica, né? um desapego positivo para você, porque você não entrega uma experiência pronta, né? você apresenta um, um, um setting, né? um, a, orientações, mas aquilo vai acontecer é, efetivamente quando tiver uma partida, quando a pessoa estiver lendo, quando estiver montando ali o personagem e tal. E eu cada vez mais, quando eu vou desenvolver um material, desenvolver um jogo escrever alguma coisa, eu penso primeiro na, no jogo fenômeno, no jogo na mesa. É um negócio muito louco. É, é muito interessante. Paraná eu, eu saio, eu primeiro imagino como que esse jogo vai ser jogado. Quais são... Mas é, qual é a vibe? Como é que as pessoas vão. Como que as pessoas. As pessoas vão estar tá mexendo nas mãos, elas vão estar tá tocando que dados? Vão estar tá gerenciando o que? Como que vai ser os olhares? Tipo, os ceifadores tem uma estrutura de blefe, um negócio meio poker que você tem que ficar olhando pro outro pra jogar, que tem umas mecânicas assim, que rolam. Caralho é, tem, tem isso o, o arquivos paranormais ele tem toda a mecânica de protagonismo que você tem um, um recurso finito chamado protagonismo porque ele não tem ponto de vida né arquivos paranormais então, uhum. como você é um personagem de um seriado você interpreta um personagem de um seriado por assim dizer a quantidade de vezes que a câmera foca em você, por assim dizer você está consumindo ponto de protagonismo então você, inclusive, pode em uma determinada cena tirar uma pistola que em nenhum outro momento você tinha. Você tem uma mecânica para isso, mas para isso você gasta protagonismo. Porque você, poxa, tirou uma solução aspas no meio do nada. Não, porque tem regras ali para mensurar como que isso acontece. Então o que, que eu pensei na hora de desenvolver os paranormais e aí para os outros jogos também: qual é o tipo de. como que o um jogador vai estar tá jogando isso aqui? Eu sei que ele já jogou ou nunca jogou um jogo de investigação e tal, etc. Mas é um jogo de investigação que tem a ver com uma pegada meio que de seriado. Então eu tô ali com um personagem e, poxa, ele é um gunslinger. E, pô, caramba, ele atirou, 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 acabou a munição. Mas, pô, daqui a um pouco ele do nada pega ali o outro pente, clac, coloca de novo e tá atirando de novo. Uhum. Comum seriado e como é, se eu fizesse isso de uma forma burocrática, conta munição perde não sei o que é, você perde um turno pra estar tá recarregando e aí você perdeu a mira que você tinha feito e tal, não é assim que o seriado funciona, no seriado o cara toma um tiro no joelho e continua correndo uhum. quando você dá uma topada com o joelho numa quina do, na sua casa, você fica rolando no chão de dor <risos> sabe? sim e, e é isso, você dá aquela topadinha com o seu dedo mínimo do pé, na quina Nossa. acabou a sua vida Nem o cara fala. toma um tiro no ombro ele segura o ombro dele e continua atirando e fala,
0: <risos> não.
1: isso não não é assim, amigo
0: <risos> é, cara, é brilhante demorou, cara taço, é, Jorge é, Valeu. tá sempre convidado pra voltar aí, trazer mais porra, não só, mas o os, teus, os, seus produtos, os seus livros, os seus, os seus pensamentos, mas principalmente os seus pensamentos aí que eu acho que pô, contribuem muito para todo mundo da RPG aí, é sempre, eu acho que é unânime, é sempre bom te ouvir.
1: Pô, beleza. É só aquele aquele aquela coisa, né, importante, né? Não sei se tem alguém aí da Secretaria de Educação aqui do Rio de Janeiro ouvindo. Ó, a Terra não é plana. Quem, quem construíram as pirâmides foram os seres humanos, não foram alienígenas, tá? Eu sou professor de história, não trabalho com pseudociência, porque vira e mexe fala de arquivos paranormais. A galera do, já, eu tive um, um, um número de gente mandando mensagem, tendo curtida lá do Lampião, que era a galera completamente maluca, assim, de, de é é mesmo, que, cara É, já rolou isso aí, da galera achar que eu era de uma dessas paradas aí, de, sei lá, Planeta lá, Nibiru e tal,
0: essas coisas assim.
1: <risos> Até o vídeo que eu fiz do, do, do chapéu de alumínio foi uma resposta bem humorada, porque, pô, a galera às vezes né, só vê assim, arquivos paranormais, investigação insólita e tal, já vem a galera, pô, completamente louca. Se eu já tive contato e tal, não, cara, é um jogo, é um jogo. Quando a gente tá jogando lá o. Um jogo de fantasia medieval, ninguém sai na rua com a espada achando. Quer dizer, talvez até tenha, mas não deve ser muito tão legal assim, né? Da pessoa achar que vai matar um dragão no meio da rua. É um jogo, não tem essa parada aí de, de reptilianos e tal. Até porque se a gente falar que tem, né? se Quando você for divulgar no, no Facebook, vão derrubar, né? Porque o Zuckerberg. Não, mas. <risos> <risos>
0: então, porra, valeu, tome cuidado aí então. Cuidado com, com o seu cafezinho quando você for tomar. Porque. Valeu. Pode estar batizado. Se cuida. É, galera, se vocês estiveram ouvindo aí esse, esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online. É, ou na terça-feira também, é, na quarta às 21h, na terça, às 22 e h 30 A gente tem jogado várias coisas diversas, mas a gente tem uma campanha aí de de da edição. Deve voltar em breve. É, no mais, nosso youtube.com.br da casa tem todos esses gameplays salvos e também é, o culto gregoquiano, que é piada, e também o Regra da Rua, que a gente bebe de cerveja e fala merda sobre RPG. No mais, acompanhe nossas redes sociais para ter notícias do que a gente tem produzido, e principalmente é, nosso instagramcom regra da casa, que lá tem muitas fotos de bastidores e fotos maneiras de dados e tudo mais que a gente apronta aí, tem lá para você ver e acompanhar. Então, segue a gente, muito obrigado, valeu Jorge, até a próxima cara. Valeu!